0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪。那这期节目，我和老倪帮大家重新做一遍2019年7月份的，就是中国乘用车市场销量排行。因为这期节目其实，在上个星期我们和阿 Q 做过一次，但是在那期节目过程当中呢，阿 Q 的手机的信号干扰太大，而且这个干扰呢是在节目的后半段发生的。那我是在前半段我听了节目，但后半段我没有听，就是在录。在制作这期节目之后呢，就是压制的时候没有听到那个干扰声，导致那期节目放出去之后呢，就是很多小伙伴，就是我放出去的一个小时吧，就有很多小伙伴就是发了消息了和我、啊、和我说就是有噪音有干扰，然后我听了一下，也觉得好像的确是有干扰，所以我就把那期节目撤下来了。所以这期节目我们准备就是重新来梳理一下吧，啊、重新重新录一声。首先呢，在这里给大家就是打个招呼，对吧？表示。抱歉，那这个是我们的就是工作的疏忽。那关于啊，其、就、实、是、如果我们在节目制作流程上面，如果是我们的问题的话，我们会坚决的就是承认这个错误，也会向大家就是表示歉意的，是吧？但是如果在就是关于一些车的就是问题或者发表的就是观点上面，那么如果大家觉得我们的观点和你的观点相左的话，那我觉得大家就是还是请。请包涵，对吧？大家能够把我们的意见也当做一个就是参考嘛，因为很多东西其实也说不清楚到底谁到底是对的，谁到底是错的，这是就是不同的人发不同的声音，大家可以把这些不同声音拿作参考用。那在这个星期一的时候，我们发了一集，就是发了一个新的专辑，就是老秦的，就是一个人的专辑。我们给老秦开了一个秦师傅汽修杂谈，对吧？那就是老秦会在那期那个专辑里面呢去做一些，就是大家关于车辆使用啊、养护啊、维修啊，在过程当中，如果你遇到问题、遇到麻烦的话，那可以把问题留言给我们，我们会把你的问题做成节目来给大家做解答。那第一集节目放出去之后呢，很多小伙伴已经就是给我们留言了。那我也希望大家能够去。都去订阅那个节目，虽然说那个节目的前期我们会在老四三人行这个专辑里去转载，但等了等过个五六期之后，那可能就我们的节目就不转载那个节目了。大家就直接去订阅，呃，老秦应该叫老秦汽修杂谈，直接去订阅那个节目，找到那个节订阅就可以了。那他的就老秦的这集新的节目会在下个星期一也会有就是第二集的更新。那我们现在来说一下，就是七月份的这个销量的排行。虽然现在已经是八月底了，对吧？今天是八月二十九号，再过两天暑假就结束了。那我们来回顾一下，就是七月份的一个就是汽车销量排行的一个情况。我来先报一下，就是轿车的一个销量排行。轿车排在第一名的还是大众朗逸，七月份销量是三万六千九百二十一台，一到七月份累计销量是超过了二十八万台。那排在第二名的是大众宝来。是七月份销量是二万六千七百零四台，第三名丰田的卡罗拉两万六千零四十九台，第四名大众的桑塔纳两万五千三百六十二台，第五名本田思域两万五千两百二十九台，第六名日产轩逸两万四千九百九十九台，第七名丰田的雷凌两万两千八百十一台，第八名大众速腾两万两千两百四十台。第九名是本田雅阁， 1万八千三百台；第十名丰田的凯美瑞， 1万六千二百台；第十一名是雪佛兰的科鲁泽， 1万5 5 5百台；第十二名别克英朗， 1万四千九百台；第十三名大众迈腾， 1万四千三百台；第十四名吉利的帝豪， 1万四千7七台。第15名，大众帕萨特， 13,370 台；第16名，奥迪的 A4L， 13,040 台；第17名是奔驰的 C 级， 12,979 台；第18名，奔驰的 E 级， 12,232 台；第19名是宝马五系， 12,142 台；第20名，本田的凌派， 1 2 0千0十台。那这个就是第一名到第20名的一个。排行的一个情况，那我们看到就是，反正大众朗逸还是当仁不让、嗯，对吧？持续保持着就是每个月度的就一个销冠的一个宝座，对吧？包括这，但是朗逸这个车，阿 Q 在我们在做上次在做这个节目的时候，阿 Q 说。他不是有块牌照，他不是空着嘛。嗯，他说，要么不行的话，就是也去买台朗逸，嗯，试一下，的，为什么这个车卖的那么好？他觉得好像，因为我们看一下价格，就是优惠的其实还蛮厉害的，嗯，那全系基本上都有一个4万左右的一个就是优惠，对吧？你一台就是1 4 T 的、嗯，十几万的车优惠4万，很啊，那九九万多块钱，对吧？再配一个大众的标，对吧？就看上去好像性价比。还是蛮高的，还是是的，包括就是在销销量榜的，就是前十名里面，就是大众的车，它其实占了是好多台嘛。大众的车有有三台，有大众朗逸、大众宝来、大众桑塔纳啊，还有大众速腾，有四台车对吧、嗯？前四名啊，前十名里面有四台是大众的。那我们看到第二个是在前十名有一个稍微有一个变化的是哪台车？是一台是本田的思域，本田思域就是它排到了就是。七月份的就是轿车销量的，就是前五，前五、嗯、这个成绩对思域来说，嗯，也是就是好像创了一个就是历史的新高。嗯，那思域一般都能够排进前十，嗯、但是它能够挤到前五，还是蛮少的。超越了轩逸啊,啊，包括就是你看它的这个销量啊，就两万两万多台的、嗯，两万五千啊，两万五千多台，对吧？这个车好像还真的蛮神的，嗯。呃，然后我们再看，就是轩逸排在思域下面的是第六名的日产轩逸啊，因为轩逸在七月份其实进行了换代，对吧？新车上了之后，对吧？虽然说新的和老的同堂在卖，但是它这个销量好像看上去稍微有一点点，就是没有没有放出来，主要是没有什么优惠嘛。啊，因为一般在平时啊，就是一般我们都就其实就三台车做竞争，对吧？卡罗拉对，嗯，呃，朗逸。还有轩逸，对，这三台就是 A 级的轿车，一般都在就是第一名、名第二名、第三名，就是大家来回换位置。但是轩逸这次呢，也是算排到了比较后面。嗯，那我们来说一下，就是排在第九名的那个本田雅阁。本田雅阁是继续就是保持着就是近半年来就是 B 级车，嗯，销量的第一名。嗯对吧？卖了一万八千三百九十二台，它一到七月份累计已经卖了就是一万十三万零三百六十台，相当于就是每个月一到六月份就等于是每个月应该是卖超过两万台的，嗯，到了就是七月份稍微就是下来的一点点，对吧？但是在八月份，对吧？老倪有话要说了，对吧
1: ？呃。这个销量是7月份的啊，因为8月份其实本田是有一个召回的，有一个召
0: 回，而且还是
1: 个蛮大的召回。啊、呃，这个召回的数量其实是蛮大的，广本召回了22万多辆，东本 inspire 也召回了 29,000 多辆，那、嗯、加在一起小25万辆了，啊、小25万辆。嗯，那么主要的原因其实是它的这个中冷器的一个设计上的一个问题，有有,有缺陷，嗯，啊，在。极端的，比如说暴雨的这种情况下面啊，高湿的环境下面，对，然后呢，导致它中冷气里面的冷凝水啊，会进,进到燃烧室去，对，进到发动机，那么你就会产生熄火啊，或者说是你加不上油啊，甚至于说我们说就是引起了发动机的故障灯亮，它就不让你动了。那么这个情况其实呃之前有过这样的很多反馈嘛，啊，其实在召回之前就有很多的这样的信息，有几台车是有这样的一个情况。那么的的确确也就迅速的召回了，那么这个召回事件而言，就是说，呃，我不知道对于八月份雅阁的销量会不会有一些影响啊？我觉得应该
0: 应该会有一些影响。我们
1: 回头到九月份的时候，我们在做八月份汇总的时候看一看数字就知道了。那么最主要是要讲一下这个中冷器的设计啊，就是说，呃，大家知道就是中冷器这块的东西，就是要让空气来降温嘛，对不对？那么因为中冷器的大小其实和特别是风冷型的这种中冷器其实是。迎风面大，它的这个效果就会比较好。那么雅阁，你看啊，就是 1.5T 的这个发动机用的中冷器，那么只有雅阁这两个，因为它是同一个车型，它是尺寸是一样的，就和 inspire。但是其实有很多 1.5 都是用这个风冷中冷器，比如说像冠道也有 1.5 对不对？但是它的中冷器样子是不一样的，尺寸也不同。那么只有在雅阁上面发生了这个情况，一个是大家去看这个雅阁的车，它本身这个头是非常低的。啊，它头是非常低的，也就是说，它的前面的中冷器其实是比较薄，啊，它可能设计上面就是说原来没有这么薄的，那么因为进水和出水的这个位置啊，进来和出去的这个位置中间会有会有一些变化，那么导致的就是说这个冷凝水从出去的地方直接跑到发动机去了，那么这可能就是设计上的一个问题啊，设计上的一个问题，当然它也已经进行召回了，那回头看看到底。召回完了以后是一个怎么样的一个反馈情况？但是这种情况并不是全部都会发生，而是在极端的，比如说大雨、暴雨，又是高速啊，迎风面比较大的这种情况，才有这种情况反射。那么这个我想到八月份的时候，其实就可以看一看这两台车的销量是不是会受到一些影响啊。对，其实我觉得
0: 本田啊，就是好像问题还蛮多的，就一直就是遇到这个问题、嗯、那个问题，机油增
1: 多也好啊、嗯，怎么也好、啊，刹车也好啊，现在中
0: 领器又出问题。但这次我觉得。这次的问题啊，就有一个和之前那些问题就是有一个不一样的地方，是什么呢？就是好像这一次的就是处理的这个速度、啊，速度很快啊，很果断，对，也很快，对吧？也没有什么太多的扯皮，呃，对吧？说召回就召回了就，就
1: 有几个问题啊、嗯。第一个就是高速失速熄火是很危险，危险危险要死人的，所以说这个事情是要值得重视的啊。有些可能皮皮毛毛的东西可能。厂家想要刀到江湖也有可能性呢，对不对？但是这种真的要要命的事情，我觉得是开不得任何的玩笑。那么当然，这个很快速的召回这件事情，其实还是需要表扬一下的，啊，这个这个是应该要做到的事情啊。很多这种拖拖拉拉呀，或者说之前其实也有其他的品牌，对于某些事情一直是拖拉，可能要拖一两年。那么其实有的时候态
0: 度决定一切。那我觉得这个可能是一方面是就是本田就是本身处理这件事情的态度啊，可能变比的比以前更积极一点。那这是一种可能，还有一种可能呢，是因为他的车问题出的比较多一点，嗯、所以相关部门呢对他的这个关注度啊也会比较高一点，嗯、<笑>对吧
1: ？这个呢，我我我只能这样讲，就是他们受到的外部压力比较大一点相对而言就是说，其实日系的几个厂家里面，其实。本田相对而言其实是比较激进一点的，就是它的从产品的设计这一块，发动机啊、功率啊、性能啊各方面，其实它其实是比较嘛比较激进的。它不像丰田相对比较保守，就是说很多都是以稳定啊，然后耐用作为一个原则。其实本田很多发动机为什么大家一直在说买发动机送车呢？其实很多本田对于就是很多动力方面的东西或者发动机方面的东西追求，其实还是。蛮高的，那么当然也会导致很多东西用新的，或者说很多东西去追求极致啊，追求一些功率等等，那可能会有很多隐性的东西产生。那么这个其实呢，也是本田一贯比较激进嘛，可能会导致这些后遗症。那么呃，本田说完了、啊，说一下丰田啊，就是大家看一下，就是说这次的这个排名里面，卡罗拉是第三名，第三名，对。那么这是七月份的排名啊，因为七月份卡罗拉还没有上新的。那么七月份其实上了一台雷凌，啊，对，就是雷凌，雷凌是七月份上的。那么你看一下，雷凌的销量也一下子上到了两万两千
0: 八百台啊，这个也算创了一个新高啊，这也
1: 算新高，因为说实话，卡罗拉和雷凌之间，其实说实话。中间的销售的这个关系啊，其实有点像本田的雅阁和 Inspire 一样的系质。对的，其实这个车就是
0: 包括就是这两台车的一个相似度啊，超过百分之九十五。对，但是销量差距其实蛮大的，要超过百分之五十。对对
1: 对。那么这次的话，其实它的换
0: 代这一块东西，可以说看到了，就是说呃，还是有一些反应。所以我觉得这一次就是让雷凌先换代，对吧？可能也是什么呢？就是也是照顾一下广丰，对吧？因为雷凌一直卖的就是销量没有就是卡罗拉对对多。
1: 对，那么因为呃雷凌我没去看啊，因为新的那个卡罗拉，因为我这个月已经去看过了，当然还没有试驾车。回头他说月底到嘛，应该这几天就有了。啊、回头我们下周可以去做一下这个试驾的这个情况。嗯、但实事而说，实事求是而说，就是说这个车子的的,的确确换了天 n 以后，就感觉更动感了。啊，他就说更感觉更扁，对吧？更宽一点，然后呢，整体而言呢，就是说呃，运动性感觉是比较强。那么内饰当然也是看上去也有提高
0: ，呃，比之前有提高
1: 啊，肯定是有提高、嗯。但是你要让它有多大的变化、嗯，我觉得也不认为。那丰田还是丰田。就没有太大的变化。这
0: 个车和轩逸去比的话，其实还是能有看得到一点差距的
1: 。还是看得到差距啊，就是从用量啊，从触感啊，啊，然后从设计上面去看，其实，呃，我觉得我个人认为它没有轩
0: 逸的内饰好看啊，但是配置其实要比轩逸要高一点，对、啊、但这个我们到。到下回我们再说吧，只是说一下这个销量
1: 的问题，就是说通过了这次的换代，就是说雷凌这个月的销量其实是比较高的啊， 2 2 0 0 0多，这是蛮高的一个，这也是一个情况。那么呃，另外呢，其实我们还是要看一下
0: 我们说的奥迪，奥迪啊，豪华品牌对吧？豪品牌奥迪 A 四 L 就是卖的是1 3 0千零四台，对，排在了就所有豪华品牌轿车的就是第一名。对，豪华品牌第16名啊,啊，当
1: 然就是说后面我们说的 C 级、E 级、5系，对吧？那么其实都差不多，都是差不多一万出头，对不对？一万两千左右，上下也没几百台差。啊、其实
0: 看这个销量排行，就一到二十名还蛮有意思的，就是排在第一名、第三名的第一、第二、第三的都是 A 级车，对，叫家用 A 级车，就是都是十万块钱左右的、嗯。然后排在就是第十八、十九。
1: 十六、呃、十七、十八、十九，十十六
0: 、十七、十八、十九，对对吧？十
1: 九是一两 C 系的,的、啊，对，四五是是十九是那个了，十九是五系了
0: ，呃，十九是五系对吧,、啊系对吧啊？这四台都是豪华品牌的车，对、嗯、对吧？那可能就是整一个，我觉得整一个就是市场的一个，就是理论上要看，我就我觉得应该去看就是前二十名的一个排行，这样的话就是比较客观一点。可能就是排在二十名以后的，那么相对来说呢，就这些车的就是竞争力啊，就可能就在轿车市场就不是、嗯。那么强了。那在这个二十里面，就是我有两台车，我还想说一下，就一台是都是雪佛兰雪呃，一台是别克的英朗，还有一台是就是雪佛兰的克鲁泽，对吧？这两台车其实都是一个三缸的发动机，用的是同样的就是动力总成，对吧？但两台车的销量都是差不多一万五千台。那其实很多小伙伴都说，就是三缸机对吧？没有市场，或是不受到用户认可。但其实啊，我觉得。嗯。其实还是有人买单的，对吧？只要你价格合适，对吧？嗯、样子造的就是把这个车的造的就是符合用户的一个需求。呃，其实这个车其实还是我觉得还是价格决定，哎，价格可可以决定，价格决定，对吧？对对
1: 。那么后面要说一下的就是新的 A 6 L。现在 A 六啊，它的名次是第22名啊，它价、啊
0: ，量也算爬上来，了
1: ，量也已经突破一万了啊,啊！我记得前几个月可能还没有，只有五天、嗯，嗯啊，差不多只有一半腰斩的这个样子。嗯、那么呃，一万台的这个销量，其实现在 A 六呃，我相信价格已经开始放了啊，已经开始放了
0: 。那么当然，我认为 A 六是台好车啊 ，A 六是台好车 ，A 六是台好车。嗯啊 A6 是台好车啊然后天籁排在下面的天籁，天籁量好像也上来了一点点，对吧？对，七月份卖了九千四百六十七台、啊，对，因为现在它上了那个2 0 T 的版本嘛，因为之前都只是有、啊、只有那个 2.0 的那个版本，对。
1: 那么后面几台小车呢？就是说，我们看一下，一个是新上的大众 Polo，, Polo 新新的 Polo， p o o l 呃
0: ，四千、啊、多台，对吧？小五千台哦，四千九百零九，可以啊，这个我觉得、啊、还可、这个、这个销量其实我觉得蛮好的，还还不
1: 错。那么另外一个就是我们一直在说的这个福
0: 克斯，嗯、啊福克斯也已经有四千五百台， 4, 台，对吧？也也算卖的蛮多的 4, ，四千五百台。但其实啊，对于辉煌的。我们说的福特，昨天来说的吧，已经是，已经是很差很差很差了
1: 。但是对于我们之前一直在
0: 喷的时候啊，包括我们波波同学在弄福特的时候，其实四千五百台其实也不少啊。其实我们看，到就是大众 Polo 也好，福特福克斯也好，这两台车其实我觉得都算就是对中国消费者来说，特别是一些就是老用户来说，算两是有情怀的车，对，是的。但是呢，就是这个情怀啊，就是能够支撑的量，我估计啊。就是五千台以内，<笑>对吧？能够卖到五千台，对吧？已经很好了，已经。因为可能这两个车型，我觉得，因为就大众 Polo 嘛，我们之前和老周也讨论过嘛。我们觉得这个车好像就是没有什么就是上的就是必要，或者没有什么就是太大的就是换代的一个必要。但是其实它换代之后，它的销量还是不错， 4 4 9 0 9是吧？好
1: ，后面说一下，就是我们自主品牌的两台车啊，一个是我们之前做过节目的红旗,红旗啊，红旗的 H 5也有3800台的销量，对吧？对于自主品牌而言， 3 8 0 0多台的销量，啊、呃 ，H 5还还可以其实我们在
0: 做了上市那集红旗的节目之后啊，其、嗯、实、就是、我们开始很多小伙伴就喷我们嘛，也说我们就是觉得我们有点过激了，嗯、或者是有点就是。不太客观，或者对国自主品牌要求太高，但是我后面去仔细看了一下，就评论我数了一下，好像还是就是百分之八十的小伙伴的评论和我们节目的说的方向是一样的，对吧？但是即使在这样的一个情况下面，我觉得就是一台车可以卖到个三千八百台，对吧？也不错了，我觉
1: 得也还可以啊，也可以。对自主品牌而言，那么另外一个你看领克才卖多少？领克直
0: 播也卖了就三千三千台，对吧？被吹上天的领克，嗯。
1: 也就三千也就
0: 三千台对吧？那红旗还是要比领克好，这点、嗯啊、说明红旗还可能对消费者来说可能认可度啊，可能还红旗更高一点，肯定也也说不清楚就是谁更好一点，至少就是市场销量决定吧，对吧？对
1: ，毕竟我们说的这个对于国产的真正的国产中国自己的豪华品牌而言，也只有红旗能当得上这个大旗能扛得起来，对不对？那么我们继续往下看啊，再看看另外几台。啊，一个是又说红旗了 ，H 七 ，H
0: 七不行 ，H 七就七百台，二十六台，七百、啊、
1: 台，因为这个毕竟也贵嘛
0: ，对吧？嗯
1: 、那么另外一个呢，其实一个
0: 很惨的、一个、嗯、很惨的一个品牌啦， 508, 就是我们一直在说
1: 的508。508, 508。啊，我们之前508也做过节目啊，嗯、我们也觉得整个的508的这个调教啊，驾驶的感觉还是不错的啊，包括换代了以后啊，它整体的前脸的造型其实也是有点蛮张扬的，对吧？也有点张牙舞爪的那个样子，那么。但是现在法系车实在是没法看，说实话，这个销量真的是太惨了，啊、呃，也不知道 PSA 怎么办这个事情，啊，
0: 对吧？它整现在七月份卖的是622台，整个一个一到七月份，哦，真的惨，三千零四十三台啊！我们现在做的是七月,、啊、月份，七月份啊，平均下来五百台都没有，啊、太惨了、啊。照这个趋势，它2019年它可能就是一万台都过不了，真的要凉凉啊！真的要量量、啊、真的要凉凉了。啊好，那么
1: 这个是我们看的一个轿车的一个排名情况。那么大家请关注一下，就是我们所说的前20名的这个销量，可以这么说，前20名都是在1万台以上的
0: 。呃，不止，就
1: 前20名都在2万台左右。没有，前20名，前十名都是2万台，前20名都是一万多台啊。最低的，我们说最后个20名。本田凌派也要有一万两千零十台，那这是一个轿车的一个情况。为什么这么说呢？我们现在来说一下 SUV 的一个排行情况啊。我来说，啊，先看一下第一名，哈弗 H 6两万三千零七十九台；第二名 CRV， 两万两千一百三十二台；第三名大众探岳，一万六千四百零五台；第四名，啊，奇骏。日产奇骏15600台，第五名吉利博越，啊， 1 5五0 6台，然后第六名日产逍客14398台，第七名奥迪 Q 5 1 3 5 4 1台，第八名荣威 r x 5 1 2 4 0 7第九名奔驰 GLC 1 2 3 4 9第十名，别克昂科威一万两千一百六十三，第十一名大众途观一万两千一百一十五，第十二名大众探歌啊，一汽大众的探歌一万一千一百零五，第十三名长安 CS 7 5一万零九百五十三，第十四名是 X3 宝马 X3 一万零七百六十台。第十五名，本田的 XRV 一万零六百八十七台。那么，第十六名，吉利缤越一万零四百一十台。第十七名，大众的途岳一万零两百零四台。十八名，宝骏五幺零一万零十二台。十九名，丰田 i v 4， 九千六百零六台。第二十名，奇瑞瑞虎八九。9千两百四十一台啊，这是前二十名的一个排名。那么大家看一下就是除了第一名和第二名，因第一名、第二名销量过两万，对，剩下的都是一万多台，一万多台。那么轿车就不能比了，就对没法比。而且呢，就是到二十名的时候，其实已经跌破万了，已经只有九千多了啊，九千多了。那么大家去看一下，就是说，呃 ，SUV 的这个现在的这个销售啊，总体来言，其实。的确是不如现在是不如轿车的，啊，当然轿车现在车型也比较多，最近也上了很多新的。那么大家看一下这个二十名的排行榜当中，值得关注的是几个呢？一个是第三名的大众探岳，探岳，对，啊，这是一个新
0: 面孔，对，他创了一个就是销量的一个月度名次的一个新高，对，第一次在大众的所有的 s u 里面，他卖到了最多
1: ，一万六千四百零五台，他整个的一到七月份才六万六千。台，他一个月就已经干了一万六千台了、嗯、啊！那你想想，就之前的五、嗯、之前的六个月，总共才卖了五万台、嗯，对不对？那么这个是，呃，第一个就是踏中探岳的这个。那那我认为探岳，因为我们也去试驾过啊，探岳这个车其实你论尺寸啊什么东西，其实它并不大，但是但是但是的的确确它的轴距非常大啊，它的内部空间绝对是不输我们说的不输途观 L 的。那么整体而言，它又是最新的大众的这个设计语言，那么呃还是不错的这台车啊。我们之前去试探歌探月的时候，我们都跑过一下，对不对？那么这台车现在已经挤到了一个前三名的一个位置。那么接下来我们再看一下第七名，就是奥迪 Q 五 Q 五啊啊 Q 五 L 应该叫应该叫 Q 五 L， 因为现在没有 L Q 五了。那么 Q 五 L 达到
0: 13,500 台也是第一次挤在了就是。豪华品牌的就是 SUV 的前十，前十对吧？对啊，之前都挤不进来，挤不进来的。原来啊、嗯，
1: 那么原来我记得就是我们上个月做六月份的销量的时候，我们曾经谈过叉三是破破万的，对不对？破万的，那么我们认为叉三它的销售啊和各方面和它现在的一个呃车型的所处的这个位置是合理的，就是的确是一台好车，而且也能够达到这样的销量。那么 Q 五，我记得上个月和之前。应该五月份的时候才只有几千台的这个销量，那当然就是说它没放价格嘛。那么看到现在这个价，现在这个销量一万三千五百台的这个价格，其实大家可以去想，价格已经放了，而且还放的不小。那么我们在做这个节目之前，其实我们也稍微稍微了解了一,、啊、了一下，通过几个
0: 平台去查了通过几个平台去聊了一下
1: 啊。那么现在的行情是什么样呢？基本上38万8的那台车可以在32万以内拿下。就是它的这个国六，我说的都是国六版本啊，国六版本的三十八万两千八，大概
0: 还会多一万块钱，还会多一点，对
1: 。那么基本上是31万五左右嘛，可以拿下。那么另外一个就是它的呃第二个配置，就是我们其实是我们 Q 5现在主力卖的这个配置，就是4 1一万三千八的那一款，就是40的呃上面的那一款。那么它其实也是可以在32万左右可以拿下，其实这个优惠幅度更大啊，其实更大。那么再说就是顶配了，就是大家不太可能去购的那个49万8的顶配，那么实际的成交价应该可以在40万拿下。那我前面还在跟杨磊说，我说对于一台 Q5L 或者说 Q5 而言，我我在选车的年代之前那辆车的时候也是看过 Q5， 我只知道42万左右你只能最多买一台中配的，或者是中低配的这个 Q5， 你要买到。高配的车你肯定是45万、48万以上的，那现在打完折，你40万就可以拿到一台顶配的 Q5L 了，啊，奥迪很多科技的东西都在顶配上面啊，包括很好的音响啊啊，还有一些主动的安全啊等等，那么的的确确价格一放了以后，差不多就是八折嘛，就是50万的车现在40万，那么打八折，那么。大家可以去关注一下啊，关注一下
0: 。那么这是 Q 5的一个情况、嗯。那我们看啊，就是排在第五名的是吉利博越，还有排在第八名的荣威 X 5这两台车在八月份，他们也都上了就是新的版本。博越好像是上了一个叫博越 Plus， 然后 r X 5它上了一个 r X 5的叫 Max 的一个版本。那这两个就是关于这两个新车，我们到九月份。我们也会新开就是一个专辑，我们会新开一个专辑是只聊新车的。嗯，在那个节目里面，就是我们会去做这两台车的一个就是介绍。那我们看，就排在第十一名的，排在第十一名的是大众的途观,图观、哦，对吧？这个这个也可能是大众途观，就一年里面、啊，就是可能总会有一次会排出就是前十以外，对吧？这个主要的原因，我觉得可能是因为估计是流水线大概检修，就是减产。就排成少啊、哎，排产少了嘛，所以就是它的一个销量就下来了，嗯、也导它的一个销量，就是它的一个产量少了之后啊，也就是导致什么呢？就是也也把很多量、嗯，其实我觉得让给,了、就是、给到了一就是啊，给到了就是<笑>给到了途岳<笑>、嗯，对吧？所以途岳，所以说探月,探月，啊、探,月探月，给到了探月，所以探月这个月能够就是冲到了就是一万三名
1: ，嗯，对。然后我们再看一下，就紧挨着他的第十二名是大众的探歌啊，探歌作为这一台。我们称之为，呃，他他说他是紧凑型啊，但其实我认为是一个小型的。u、嗯、那么应该说呢，一万台这个销量其实还是不错的，因为探歌从上来开始就基本上是一直是这样的一个状态。那么现在是一万一千的这个销量，我觉得也是正常的。啊、应,该
0: 应该这么说，不管是探歌也好，还是就是探月也好，他们都是一个就是紧凑级的一个身材，或者是小型的一个身材，但是呢，有一个就是紧凑级的空间，空间是跨级的或者是一个中大型的一个。嗯嗯中级的 SUV 的一个空间，对对对，对空间是跨。只是尺寸看上去是小，但是内部的空间相对来说还是比较大还是可以的。对，那么
1: 后面就是第14名的叉 3， 宝马叉3啊，维持原来的状态，一万台啊，一万零七百六十台啊。那么呃，接下来我们再看一下，就是吉利冰月，吉利冰月、啊，吉利冰月啊,啊。那么吉利冰月我们也做过节目啊，这台车
0: 一万零。100, 四百一十台。对，冰月好像最近也出问题了，就是也有问题。因为我有一个，我们有一个听众吧，就是他之前发了好几次消息给我，就是他看中了就是冰月这台车，嗯、然后他和我算了好多种就是购买这台车的方式、嗯，和我讨论就是哪种购买方式就是更合算一点。但是他昨天发了一篇文章给我吧，可能是冰月的就是车上的某一个材质出了问题，嗯、会融化。就是好像有点什么问题，但是现在说不清。他让我去研究一下这个问题，我们会研究一下的。嗯、研究好之后，我们会在就是节目里面去说这个到底是一个缺陷还是故障还是什么问题。嗯
1: ，好，那么看一下第十七
0: 名，又是大众啊，途越，途啊一万台。嗯途岳其实你看、啊、它的销量就是七月份一万台，一到七月份卖了七万两千三百四十四台、嗯，差不多，平均一个月一万台, 1万台左右，对吧对？这个我觉得就这个车途岳的定位，包括它的价格，对吧、嗯？和这个量相对来说还是比较匹配的，还是嗯
1: ，好的，这是 SUV 啊。那么前二十名基本上能够聊聊的就这几台车了。那第十九名啊 ，RIV 4那现在还没有改款吧？嗯，啊，九千台的这个量。那么等他呃换新款以后，看看什么样的情况吧，好吗？好，我们往下走啊，嗯，啊、走到第
0: 62二名、啊，雪佛兰创库的创酷，新创酷啊，新的创酷，对吧？卖了三千七百二十一台，对吧？这个我觉得销量还不错啊、嗯，因为它整一个就是一到七月份卖了六千三百八十五台，一、嗯、半啊，一半,、啊、一半就七月份就干掉了，就是。上半天的量，嗯，对吧、嗯？说明就是这个车啊，就换代之后，就是小型的 SUV 啊，其实还是有市场，对吧？虽然说这个市场不大，嗯、虽然说这个市场不大，但是你说一台车一台小型 SUV，、嗯、你一个月你卖个几千台，我觉得也算一个就是不错的一个成绩啊，嗯。我们
1: 其实小型 SUV 啊，回头我们还是要关注一下缤智啊，缤智、就是现在换 1. 了1 5 T 以后啊，那因为我认为就是小型的 SUV 啊 ，XRV 和缤智这两台车其实是一直是可以说是小型 SUV 里面霸榜的啊，就是价格啊、性价比各方面都比较好。当然，它原来呃那台发动机也比较稳定一点。那么现在换了1 5 T 以后，到底怎么样呢？那未来我们会关注一下这台车，包括等新车我们去试驾一,一下，看看1 5 T 到底怎么样。好不好匹配？那么往下看吧，呃，看一下第65和66名，一个是福特的领界啊，领界我们一直在说，呃，这么大一台车那么便宜，那我觉得我们在车展上就看过那台车，我觉得还是可以的啊，性价比的，性价比还蛮高的。那这台车有 3,000 多台的销量，也有 3,000 多台。那么第66名呢，就是我们做过节节目的那台了 ，H S 5 h S 5啊 ，H S 五，一汽红旗。三千四百七十五台啊，那么 H S 5的状态是什么呢？就是我们去这个红旗店的时候，就是对不起，呃，展车已经没没有了，全部卖完，啊，只有试驾车可以看一看啊，只有试驾车，就展厅里面展车都已经卖掉了，啊，可能还要等。那么这个呢，我觉得 H S 5我认为还是蛮成功的，还是蛮成功的啊，这台车。
0: 那么往下走到八十名是一台宝骏的 RS 5这个我不熟悉了。宝骏，你你来说吧。六百九台，因为这台车我为什么把它标黄呢？因为我是在上两个星期吧，我去宝骏店做那个保养，车的保养，嗯、就保养的过程当中呢，就是试驾了一下这台车。这台车是目前宝骏车系全系里面就是最贵的一台车，嗯，大概是12万多，就是、12万出头一点、嗯，然后再有个5000块钱的。优惠啊！所、嗯、以、嗯、这是台什么车呢？就是武装到牙齿的车，就是武装到牙齿。你想要的就是所有功能都能够在这台车上面找到。嗯、这可能也是在中国，就是目前就是乘用车市场里面，就是配置最高、价格最便宜的嗯一台紧凑型 SUV。但是它的销量其实是只有2694台。这个我觉得就是为什么我要把它列出来啊？还有一个原因是什么样？我认为就是宝骏对吧？其实。是一个就是低价产品，或者是低阶产品的一个就是做的比较好的一个品牌，嗯，对吧？他们就是能够去垄断就是低价的一个市场，但他们呢也想去做一些高阶的产品，或者相对来说高级一点的产品。但是他们一旦去做高级的产品，或者是相对来说高级一点的产品之后呢，这个销量其实都不行。不管是530也好，还是这台 R S 5也好，对吧？这个我觉得也是值得，就是品牌啊自己需要去。研究一下这个问题啊，到底你的品牌能做就是好一点的产品吧
1: ？好的，再
0: 往下看，就是再看一台，就是很多小伙伴推荐我买的车，嗯、就是排在第八十七名的，就是凯迪拉克的 x T 6因为 x T 6是在七月份上市。叉 T 六对于
1: 你而言太贵了，它是
0: 七月份上市嘛？对吧？我们可以聊一下嘛？对吧？买不起聊，聊聊聊得起来。对，因为你的预算肯定是。它打折也打不到你的预算。就我我我们来说，就这台车是7月份上市，对吧、嗯？ 7月份上市，它卖了就是2 2两百七十八台、嗯。就我们之前说过，就是不管是 XT6 也好，还是就是现代的，就是那个胜达也好，嗯，都是什么都是六座车型，他们主力车型都是六座车型。对我看一下胜达是在哪里？六座的就是中型的，就是 SUV、嗯。那这其实算一个就是很小很小的一个细分。对吧，算一个小细分，但这个细分呢，我觉得还蛮成功的。因为你想，不管是 X T 5也好，还是 X T 4也好，能卖多少？一个月可也就四五千台，对吧？你一台新车上来，对吧？在没有优惠的情况，就优惠两万，对吧？这个两万和它它的 X T 四和 X T 5来比的话，就是优惠的算比较优惠的都比较少。嗯，那但他还拿到了一个2278的一个销量，对吧？嗯，我觉得还算不错。但我们群里面已经已经有小伙伴去试驾过这台车了，已经就和我说这台车呢，就是空间 OK， 对吧、嗯？外观看上去也很大气，配置也不错，就是它的就是入门版的配置其实已经很高了，已经很高、嗯。但这个台车他觉得就是有一个比较大的问题，嗯、就刹车的这个就是调教啊、嗯，有点问题，就头段非常软。他说前一半几乎踩下去是没有没有制动的，嗯。嗯对吧？我觉得这个可能是什么？一方面是故意去设计的这个样子，可能因为这台车比较大，就考虑到就是不能给你就刹车比较硬，对吧？就是你一踩车就停，对吧？可能会就是让乘坐人会不太舒服，对吧？或者就是调教上的真的有点问题我们去试一下啊！这到时候我们去试一下、嗯。而且我在网上也查了一下，嗯、好,好像很多就是测评的，就是小伙伴也都提到了就是这个问题。嗯，好
1: 。另外，我们看一下。呃，九十四名
0: 啊，九十四名的吉利星越，吉利星越对吧？嗯、吉利星越也卖了，就是两千一百四十台对吧？嗯、吉利星越呢是吉利全系产品里面配置最高，嗯，售价最高，性价比不太好的一、啊、<笑>款产品对吧？<笑>东西看上去是非常好的，就是外观啊、嗯、配置啊,配置啊都很好对吧？那个、那个时候我还是我们和阿 Q 做节目聊的嘛，我说这台车到底有销量嘛对吧？阿 Q 说这个车不会有销量，但是还是卖了两千多台，
1: 两千台。
0: 但这个两千多台和整一个就是吉利。其他车型去比的话，可能只有别人的一个零头，对吧？只有别人的百分之十，但是还是卖得掉，对吧？还是有两千多台。那我觉得说明就是，还是有小伙伴、啊、就对就是自主品牌一些就是高阶的车型、啊、是有要求、是有需求的。OK。好，那后面我们来看一下那个吧。来，我来说一下，就是那个新能源车，就是 SUV 里面有好几台新能源车嘛。排在第一百十名的是小鹏的 G 3是卖了7月份卖的是 1,515 台，一到七月份是累计卖了1 1 1 1一台，也是就是所有的就是新能源车的 SUV 里面卖的就是最多的一台车。那排在它后面的应该是威马,威马的那个啊，应该是威马。威马应该是一个月也能够卖个就是一,一千台，一一千台，对吧？嗯、威马有就是一千零九十三台，一百三十一名啊，一百三十一名、嗯。那排在威马后面的呢，一百三十二名呢是未来的 ES 六 ，ES 六也是新的，嗯、卖了就是一千零六十六台。嗯 ，ES、呃、六应该算是六月份上市的，应该。嗯那它的 ES 8是卖了多少 ？ES 8我估计四百台啊，是只能卖几百台了， 400台对吧？四百台、嗯、啊，我看到那个现代的，就是全新的胜达了。嗯，胜达7月份的销量是858台，台对,对吧？ 8 5 8台啊。对于胜达这台车啊，就是
1: 反正我们那天去静态的去看了一下，的的确确配置是非常之高，啊。呃，里面说实话也蛮好的，我觉得，我觉得对于这个价位而言，真的蛮好,、啊
0: 蛮好啊。因为我觉得，如果大家真的对就是六座车有需求，或者对这个空间有需求的话，嗯，就可以可以去看一下这台车。因为这台车其实你看，就是和就是凯迪拉克的 XT6 啊、嗯、配置去对比的话，其实规格是一样的，对吧？都是2 0 T 的发动机，对吧？六座的布局，一个是九速，一个是八速的 AT， 对吧？都有就是各种各样的功能。吧，只是就是品牌不一样，但这两台车看上去还是蛮像的，但价格要差了十几万。
1: 关键是第一个就是对于现代这个品牌你认不认？第二个呢，就是这台车呢，其实我觉得这个头跟尾巴其实还是有点不协调。你觉得有点不协调啊？就是呃，怎么样讲呢？就是说你看头去想它尾巴，你就就很难想象，或者说你看到尾巴的时候，你去想这个头应该是什么样的，其实是和你的这个脑子里面的想象有点落差。啊，有点落差，就是、但相对来说不像一台车、啊。但
0: 我觉得相对来说，对就是胜达来说，在整一个就是现代的车型里面，胜达这个车的外观，嗯，还算正常，我觉得。就是算不是
1: 大鲶
0: 鱼啊，对的，算正常，就是和现在很大<笑>很多汽车车比的话，因为现代啊，就韩国车都是喜欢凹造型嘛，对吧？要去追求这个设计感，对吧？都设计的，如果你成功，对吧？设计的好，那可能很成功；如果设计的就是消费者不认可，就会感觉很奇怪。嗯、但但胜达这个车相对来说还比较中规中矩一点，就是没有什么就是太奇怪的，就是感觉。好，啊，那 SUV 啊，整个就是 SUV 的情况就情况就这样了。啊，然后我们再看一下，就是 MPV 啊 ，MPV 的话，排在第一名的是五菱宏光， 7月份的销量 14,736 台，第二名是别克 G 2 8 7月份销量是 12,218 台、嗯，第三名是宝骏7 3 0 1万零六百十台、嗯，啊，又回来了，又回来了，呃，第四名是比亚迪的宋 MAX 4,820 台，第五名东风风行凌志 3,516 台，第六名是吉利的嘉际。三千四百五十六台，第七名是本田的奥德赛，三千四百三十七台，第八名宝骏的三六零，三千四百零九台，第九名大众途安，两千六百九十二台，第十名是广汽传祺的 G M 6两千六百五十四台。啊，这个是 M P V 的，就是一到十名，对吧？可除了前三名就是销量过万，对吧？从第四名开始，对吧？全部腰斩啊，五千都不到，对、嗯、吧？这个其实我觉得。反正中国的 MPV 市场啊，也就这个样子了。除了就是吉利、8对吧？当仁不让，就是美国好像一直是千年老二，啊、对对？千年老二，而且销量非常平均，对吧？嗯，永远就是一个月卖
1: 一万台，嗯，基本上就是这样了。对，大家看一下它的一到七月累计销量
0: 啊，七、嗯、万多嘛，七万六千台，就是一个月一万台那量、嗯嗯。那你看五菱啊，五菱宏光，它是就是一到七月份是卖了十九万台，对吧？嗯，但是七月份只卖了就是一万四，一万四，对吧？好像传说就是他们关了好几条，就是那个就是生产线吧，我不知道是什么情况，对吧？但这个车的销量也反正也算下来了，反反倒是宝骏730倒上去了，因为730好像在前面几个月都是只卖就是六七千台五六千台这个样子，对吧？在7月份又回到了就是第第十名的啊第三名的这个位置，对吧？但相对来说，就这个车就是 730， 我觉得还是在所有的就是家用 MPV 里面。就是你最有发言权了，呃、在所有的家用 MPV 里面，就是它、这个、四平八稳的开，没问题。的价格，我觉得性价比还是还是蛮高的。嗯，是的，对吧？因因因为怎么说，和你去和加级比的话，毕竟还差了就是四五万块钱的就是差价，对吧？将近就是一般的差价。啊、嗯嗯，空间那肯定又比差又、啊、比加级大很多，又比加级大，对吧？对、嗯。啊，说实
1: 话，现在呢，就对于 MPV 而言啊，就像。老杨选车记现在就处于一种非常尴尬的境地、嗯嗯、啊，就是说，你说买 SUV 吧、嗯，其实 SUV 的，说实话，六座、七座，其实那个第三排基本上都比较鸡肋。啊、嗯，鸡肋、嗯。你要想达到第三排完完全全正常的，能够稍微坐一下人的话，那你这个尺寸就大了去了，你肯定就不是一台中型乃至于中大型可以去考虑的，肯定是要全尺寸才能够有一个很比较舒服的第三排。那么如果说你选了中型或者说中大型的第三排，如果一旦满员的话，你的后备箱又没有，就是你能坐人，你就不能放东西；你放东西就坐不了人。其实只有二者选其一。那这个就是 SUV 对
0: 于老杨而言的这个，我们杨老板而言的一个困扰的地方。而且呢 ，SUV 呢又都偏贵，对吧对？你要买到这样的一个尺寸的 SUV 呢，它的价格其实都不都不便宜，对吧对？而且能够让我去选择的就是车型啊，其实也不多嘛。目前能够看得到的其实只有两台，对吧？看上去就是符合我要求的。
1: 嗯
0: 。但有一台还。太贵对吧？超出预算。好的，那最后来我们来看一下，就是厂商和品牌的一个销量排行。就厂商的排行是排在第一名的是一汽大众，七月份的销量是十五万七千六百十四台，就一到七月份累计已经超过了一百万台。那第二名是上汽大众，嗯，七月份的销量是十四万五千一百台，对吧？也是一到七月累计销量超过了就是一百万台。嗯，第三名上汽通用。1 1万一千五百台，第四名是吉利汽车， 9万一千三百台，第五名东风日产， 8万零9百九台，第六名是东风本田， 7万四0零一台，第七名是广汽丰田，六万0 0台，第八名是上汽通用武林五菱， 5万6千六百台，第九名一汽丰田， 5万五千三十台，第十名上汽集团， 5万6 0 0百。四十八台啊，这个是厂商的，就是一到十名。然后我再报一下品牌的，一到十名啊、嗯。品牌排在第一名的肯定是大众，对吧？七月份是二十二万八千四百零一台。第二名是本田，对吧？十二万五千零七台。第三名是丰田，十一万十一万七千五百三十台。第四名是吉利。八万一千六百八十一台，第五名日产八万一千一百二十八台，第六名是别克五万六千二百九十六台，第七名是奥迪五万三千八百十三台，第八名是奔驰四万九千五百六十一台，第九名现代四万八千二百七十一台，第十名宝马四万两千九百六十七台。啊，这个就是厂商和品牌的排名。嗯反正大众就是当仁不让，对吧？大众的这
1: 个一到七月的累计销量已经达到1 6 4十四万一千一百八十是第二名本田的一倍、啊、一倍。呃，第二名本田差一到七月份才87万台啊，才87万台，那差不多就是要翻倍了。那么大家去看一下，就是说呃，汽车品牌的这个排行里面，其实奥迪这个。总体的这个五万三千台这一台，这个七月份的销量啊，就是是超过了这个奔驰和宝马就是光五月份的销量而言啊，就说明五月份奥迪放假的、啊、这个这个就放的很厉害啊，七月份的销量
0: 多出来量就是多出来就 QL 上面对了
1: ，就多了很多了这个东西，好不好？那么。另外一个呢，值得关注，就前面说的这个整个厂商的排行榜里面，吉利汽车排到了第四名啊,啊，九十作为一个
0: 自主品牌啊，作为
1: 自主品牌达到总达到74万辆的一个总销售量，而且呢，就是我们去看一下它的第四名，呃， 7月的单月销量达到九万0 0多台，那大家去想一下，我们前面其实排了一下排名，吉利汽车排的前面，我们报的这些车型其实占到整个吉利汽车的数字其实并不大。其实还是吉利，其实还是它其他的那几个系列啊，帝豪啊等等那几个系列，其实还是蛮有销量的。我觉得就是加在一起，因为它车型多
0: 。呃，其实呢，我同意老老倪一半啊，就是其实吉利的车啊，就是车型还蛮多的，对，而且每台车的销量都蛮稳定的，对，对，对销量都很,都很平均。对。但是前面我们看到的就是在轿车也好，就是轿车它是排在了好像第14名，接着帝豪排在第14名、嗯，然后 SUV 的话，它是它的就是博越，博越它是排在前面的，对，对吧？ 2 0名里面还有就是它的缤瑞，缤瑞好像也在。也在里面，对吧？这个其实它还是能够排到一点，但是呢，就基本比较稳定。对，它的就是、呃、中阶的产品或者是低阶的产品的销量的，也是也有大几千台啊,啊，不可能是一个零头，对不对？啊，你像它最贵的那台车就新月，对吧？嗯、也卖了就是两千多台了。对，好，这也是值得大家去看一下的啊。好，那我们就是七月份的节目就到这里吧。好,吧
1: 好，我们八月份再看看上来的这些新车吧。啊，好啊，
0: 或者说发生了很多故事的车、啊，是不是有一些变化？啊，那这个都要到九月份对吧？去说八月份的事情。对,对好，好，那感谢大家收听我们的节目，拜拜，拜拜。